0: Hola qué tal amigos de La Orilla del Miedo, hoy les traemos una historia que nos hacen llegar por correo electrónico en donde nuestro amigo Ramón tuvo una experiencia muy interesante que nos deja con un sabor de boca extraño, acompáñenme a escuchar las historias de La Orilla del Miedo. Iniciamos, Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hayan vida. Hayan vida. Les voy a contar una historia, pero permítanme primero ponerles un poco en contexto. Hace algunos años, cuando esto sucedió, yo tendría aproximadamente 32 años. Estuve desempleado y pasé por una crisis económica muy fuerte. Estaba casado y tenía una hija de 7 años, así que ya se imaginarán la preocupación y desesperación que me dio cuando me di cuenta que los ahorros de mi familia casi llegaban a cero, estaban muy cerca de estar en números rojos. Esta situación no fue secreta, yo salía a buscar trabajo todos los días, todo el día y preguntaba a mis amigos, así que ellos conocían de mi problema, pero poco podían hacer. Uno de mis amigos trabajaba como vigilante particular, él estaba enterado de la situación económica por la que estaba pasando mi familia. Siempre hablamos mucho, no somos los entrañables amigos de hace muchos años, pero en poco tiempo nos tomamos confianza y hemos respetado esa confianza. Así fue como un día él me ofreció un trabajo, que dijo que pagarían bien por tres noches. Me dijo que él estaría ocupado esos días, así que buscaba a quien lo cubriera. Te puedo recomendar si quieres, es por solo tres noches, pero te conviene, me dijo él. Yo por supuesto acepté. En esos días hubiera agarrado hasta alacranes por la cola. Él se encargaría de hablar con el contratante para dejar en claro que soy de confianza y que él me respaldaba. Cuando me dijo la cantidad de dinero que pagaban, no lo podía creer. No les diré cuánto era la paga, pero les diré que en esas tres noches me iban a pagar lo que me pagaban en mi anterior empleo en diez días y solo por tres noches. Mi economía tendría un respiro. No me iba a sacar del bache en el que me encontraba, pero me permitiría que con una buena administración dejara en paz mis ahorros por un tiempo, y si quedaba bien, quizás me volverían a llamar. Podrá parecer loco porque yo no tenía nada de experiencia, pero en aquellos tiempos cualquier opción era mejor que la situación actual. En ese mismo momento le confirmé mi existencia. No quería que alguien más se me adelantara, no sabía por qué él no pudo atender ese llamado y no me importaba la verdad. El hecho es que me pasó la batuta y yo agradecido acepté su apoyo. Nunca había estado en un trabajo del estilo y le pedí que me diera consejos. Le hice preguntas, aunque con mucha vergüenza he de confesarle que en aquellos tiempos pensaba que el trabajo era básicamente en ir a dormir y despertar cada cierto tiempo a dar una vuelta para ver que todo estuviera tal cual lo habías dejado. Me dijo que él nunca había ido a cubrir ese lugar. Era un cliente nuevo, pero muy delicado, muy especial. Pero él no lo podía tomar, por eso me lo ofreció. Solo me dijo que era un almacén en la sierra, pero que le habían comentado que no era nada del otro mundo, un trabajito normal. Me dio las instrucciones, y la verdad no sé si será normal o no, pero no me dieron la ubicación. Yo pensaba que me dirían, es en tal lugar y por lo que te estamos pagando, muévete como puedas, allá ah, te veo, pero el hecho es que me llamaron por teléfono y me hicieron una serie de preguntas como ¿has vigilado antes? ¿ya sabes de qué se trata el trabajo? ¿estás de acuerdo con la paga? ¿no le has dicho a nadie sobre el trabajo? en fin, una serie de preguntas que las sentí extrañas e incómodas, pero yo contesté lo más firme que pude y me dijeron que pasarían por mí en un lugar muy cerca de mi casa a las 8 de la noche. Salí de mi casa con una mochila al hombro. Había echado un radio, mi celular cargado al 100%, una lámpara y una navaja por cualquier cosa. Le puse saldo a mi teléfono por si ocupaba hacer una llamada. Puse un buen libro en mi mochila y cargué con la mejor de las actitudes. Al llegar a la esquina donde acordamos pasarían por mí, miré mi reloj, las 7 con 45 minutos, estaba muy a tiempo, era una noche tranquila, no parecía que fuera a llover, no hacía mucho viento, parecía que iba a ser una noche muy agradable, vi pasar los carros y esperé al vehículo que por cierto ni sabía cómo era, pero no lo necesité. Estaba revisando mi reloj cada cierto tiempo y cuando dieron las 7 con 58 minutos pude ver a la distancia una suburban blanca grandísima y polarizada. Era un carro más en aquella calle, pero resaltaba mucho entre los demás. La diferencia era muy grande, lujosa, limpia, casi misteriosa. Llamaba la atención entre los carros normales de gente normal, como usted y yo. Me hizo cambio de luces y yo le respondí levantando la mano y se detuvo rápidamente a un lado de mí. Me acerqué a hablar con el conductor, pero antes de que llegara al carro, la puerta de atrás se abrió. Se bajó rápidamente un sujeto muy delgado. —¡Ramón! —me preguntó. Yo asentí y me hizo señas de que me subiera. Subí y él subió después de mí. Arriba del carro pude ver un conductor y dos personas más aparte de mí en el asiento trasero iba yo en medio. No me dijeron nada al subir. Simplemente el carro se empezó a mover y en los primeros cinco minutos se me ocurrió, por primera vez, que quizás me había metido en donde no debía. Pero por las historias que se cuentan en mi país sobre situaciones parecidas, en esos momentos preferí seguir el juego. Además necesitaba el dinero, así que pregunté lo primero que se me vino a la mente. —¿Cuánto falta para llegar? —¡Ah, chinga! ¿Cuál es la pinche prisa, güero? Vas a estar ahí toda la pinche noche. —Supongo que ya te dieron las advertencias, ¿verdad? —Me preguntaron. Respondí que sí, lo más seguro que pude, pero creo que notaron algo en mi tono de voz, porque me dijeron, —¡Ahí te va! No te metas en el almacén, no hagas llamadas a nadie mientras estés allá. Normalmente no hay señal, pero más vale advertirte. Nada de fotos, esto es lo segundo más importante. Nada de fotos, por tu seguridad. Y lo más importante, no te duermas. No debes dormirte ni abandonar tu puesto sin importar lo que escuches o veas. Como no nos vas a creer, no te cuento nada. Pero créeme cuando te digo que es peligroso quedarse dormido allí. Me vale madres la verdad, pero igual te lo digo. De todos modos, ni nos conocemos. Solo te diré que los últimos tres vigilantes así se quedaron sin chamba. Se voltearon a ver y noté que había algo que no me decían. No pude evitar asustarme. Mi intuición detectó algo entre aquellas palabras, pero no logré descifrar qué era. Nadie se rió. Nadie hizo una seña. Simplemente los otros dos escucharon y se quedaron callados. Pasaron como 10 minutos en lo que salimos de la ciudad y tomamos alguna brecha en un punto que no alcancé a ver. Pasamos otros 30 minutos en aquella brecha hasta que se detuvo el vehículo. Abrió la puerta el mismo sujeto que me dijo que me subiera y se bajó. Me hizo señas de que me apurara y casi de un brinco bajé del vehículo, ya quería bajarme, no fue un viaje grato. Tanto tiempo y en silencio, sin música ni nada, sin plática, había un ambiente muy raro. No sé si es normal, pero yo no estoy acostumbrado a andar en un carro con personas y que no platiquen. Me hizo unas señas con las que me indicaba que avanzara por una vereda que la luna iluminaba. Por un momento de nuevo pensé que me dispararían cuando les diera la espalda. Lo volteé a ver y con otra seña me indicó que me apurara me tronó los dedos, así que caminé, el carro se dio vuelta y se fue, no avancé mucho cuando alcancé a ver el famoso almacén, era una construcción de unos 5 metros de alto, con un techo de aluminio, en dos aguas, por donde yo llegué no se veía ninguna puerta, alrededor de este almacén estaba desherbado, un buen pedazo, había como unos 10 metros de terreno limpio entre el almacén y la espesura de la sierra. Caminé un poco buscando una puerta por donde se accedía a aquel edificio. Di la vuelta en la primera esquina y nada. Pensé en llamar a mi amigo, pero recordé que me dijeron que no hiciera llamadas. Revisé mi celular y tenían razón. No había señal, ni una rayita. Seguí buscando hasta que encontré una puerta doble grandísima de, de metal un poco oxidado, sin ventana ni nada, por lo que se alcanzaba a ver... Parecía que se deslizaba hacia los lados para abrirse, pero tenía una cadena muy grande, uniendo las dos puertas, así que ni hice el intento por abrir. No sé de dónde saqué la idea, pero en algún punto de mi mente me imaginé a mí mismo como aquel vigilante de película, ese que está en una mini caseta iluminada por algún foco triste y amarillo, con una televisión dentro. Pero no fue así, nada de eso. Cuando seguí caminando alrededor de aquel almacén, solo pude ver una silla de metal desvencijada recargada a la barda de aquel almacén así que allí me senté es muy extraño cómo pasa el tiempo a solas y en la noche pasaba el tiempo súper lento cada 10 minutos le daba una vuelta a aquella edificación iluminaba los alrededores y la pared altísima del almacén y volví a sentarme esa hice que fuera mi rutina caminar leer, caminar, celular, caminar, quizás un poco de ejercicio. En una de aquellas caminatas me pareció oír algo dentro del almacén. Fue un ruido lejano, una especie de rugido muy ahogado, hasta me detuve e iluminé los alrededores pero no vi nada. Me di una cachetada pensando que me lo había imaginado, que me estaba quedando dormido. Así que seguí con el recorrido, y cuando llegué a la silla, me volví a sentar. Miré mi reloj y no podía creerlo, apenas eran las dos de la mañana, no sabía ni a qué hora vendrían por mí, pero sí sabía que para ese tiempo ya estaba bien harto, estaba aburrido y me sentía cansado, y eso que apenas iba comenzando la noche. Llegué a la silla, la cambié de lugar, continué mi lectura, y se me ocurrió que posiblemente estaba dando muchos recorridos y quizás por eso me sentía cansado así que las cambié a cada media hora a pesar de que durante la tarde dormí para estar sin sueño y preparado para la noche me empezó a dar un sueño tremendo me sentí muy cansado y me puse de pie me paré para no quedarme dormido empecé a caminar alrededor del edificio y de repente escuché un sonido muy fuerte arriba del almacén, en aquel techo de lámina, como si algo hubiera caído. Giré mi cabeza rápidamente y apunté la lámpara hacia arriba, pero no vi nada más que la estructura del edificio y las hojas de lámina que hacían de techo. Moví mi lámpara por todo el perímetro del techo y no vi nada. Me asusté y revisé mi celular para ver si tenía señal. La situación era la misma. No había señal ni una rayita la red de mi celular no llegaba hasta ese lugar en caso de emergencia estaría solo empecé a prepararme y la adrenalina empezó a apoderarse de mí guardé el teléfono y saqué la navaja no sé si me iba a servir de algo pero me daba un poco de seguridad así avancé revisando todos los alrededores hice el recorrido dos veces pero aparte de aquel ruido no hubo nada más se escuchaban los sonidos del monte mi respiración agitada pero con mi lámpara no logré encontrar nada ni en los alrededores ni en la parte que alcanzaba a ver del techo después de los dos recorridos se me ocurrió revisar el perímetro y buscar huellas así que di una vuelta más nada solo mis huellas para esto ya se me había pasado el sueño por el susto así que me volví a sentar estuve atento un rato y de nuevo el sueño se apoderó de mí no me lo podía explicar con todo este ajetreo, el viaje incómodo, el tiempo que había pasado dormido en la tarde, no entendía cómo estaba yo con tanto sueño. Me parecía una situación inexplicable. No digo que sea experto en esto de pasar la noche en vela, pero uno se conoce. Cada quien sabe cuándo le va a dar sueño, cuánto tiempo de sueño requieres. Además, que cada quien conoce las sensaciones de su cuerpo. Y este sueño era diferente parecía casi que me estuvieran obligando a dormir no era una sensación de sueño normal parecía que no hubiera dormido nada como si mis energías estuvieran siendo drenadas pero me puse de pie y pude contrarrestar un poco aquel sueño no pasó mucho tiempo en que fue inevitable tener que tomar asiento de nuevo empecé a marearme y sentí claramente cuando empecé a cabecear decidí descansar mis ojos un momento fue una de esas ideas brillantes que tenemos de repente. Entonces, mientras tenía los ojos cerrados, escuché algo en el monte, en la sierra, enfrente de mí. Escuché algo moverse entre los árboles. Di un pequeño salto y abrí los ojos. Algo había sobre mis piernas que se cayó, pero no le puse atención, porque lo que estaba viendo era un par de puntos rojos. Sí. Así como en las películas. Un par de puntos rojos que yo juro que eran un par de ojos rojos me levanté torpemente de la silla y al moverme me desperté esa sensación fue horrible no sé si les ha pasado a ustedes pero cuando despiertas de un sueño que no sabías que era un sueño casi me caigo de la silla con aquel pequeño salto me quedé con una mano en el suelo y otra en el aire intentando con ambas hacer equilibrio para no caer al suelo decidí levantarme y volver a caminar Caminé mientras iluminaba mis alrededores, las paredes y el techo del almacén. Después de este punto, pueden tomar los criterios que quieran. Yo no intentaré convencer a nadie de nada. Solo me dedicaré a contar las cosas que viví. Porque hasta este punto puede tomarse como una experiencia de alguien que está medio dormido y que tiene sueño. Alguien a quien su mente abatida por el cansancio le juega una mala broma. Pero yo sé que no fue así. Sé lo que vi. Sé lo que me persiguió. Sé lo que sucedió. Y permítame contarles. Me volví a sentar después de un tiempo y miré mi reloj. Eran las cuatro de la mañana. De nuevo volví a escuchar algo que se movía en el techo del almacén. Volví a dirigir la luz de mi linterna, pero no podía ver nada. Entonces se me ocurrió algo. No sé por qué ni de dónde vino la inspiración de dónde vino la idea pero lo intenté apagué la lámpara pero no retiré la mirada la dejé fija hacia aquel techo de aquel almacén entre aquella oscuridad y entre las sombras que se generaban con la luna que había vi algo así que encendí rápidamente la lámpara de nuevo y pude verlo no sé qué era pero era algo una cosa que me estaba mirando estaba asomando su cabeza y sus ojos rojos brillaron cuando la lámpara los iluminó. Se movió hacia atrás, se escondió en el techo del almacén, pero retrocedió lentamente. Claramente vi cómo aquella cabeza, por así decirlo, retrocedió. Era una cabeza como de un lobo, negro, oscuro, muy oscuro. Pero lo que debía hacer su trompa era muy corta, era muy chata. Retrocedió cuando la iluminé Pero con un movimiento muy lento Controlado No retrocedió como si tuviera miedo O como si lo hubiera sorprendido Más bien como si no se sintiera amenazado Pero no quisiera que lo iluminara No les mentiré Mi cuerpo perdió toda su fuerza Sentí que mis piernas se empezaban a doblar Y la luz de mi linterna empezó a temblar Vi mi brazo Y era mi brazo el que estaba temblando todo yo estaba temblando, me tuve que sentar en aquella silla doblada, era mi única amiga en ese momento porque sentí que me iba a desmayar. El sueño había pasado a desaparecer, no sé qué era aquello pero el miedo ya se había apoderado de mí, era mucha la adrenalina que estaba sintiendo, empecé a iluminar al frente, a los lados, arriba, de manera aleatoria, asustado, y entre esos movimientos de luz Alcancé a ver una sombra muy grande que se movió Del techo del almacén hacia el monte Por encima de mí Se van a reír Pero vi aquella figura brincar Desde aquel altísimo techo hacia el monte Y escuché que cayó frente a mí Justo delante de donde yo estaba Pero no podía ver nada No vi hojas moviéndose frente a mí Solo escuché el golpe seco de algo que cayó con todas las fuerzas que pude reunir, levanté mi linterna e iluminé lo que pude del monte que había frente a mí. En ese momento me entró una duda, algo que no había pensado antes. Algo que era muy importante y fundamental, como diría un buen amigo mío. ¿Cuánto tiempo podía durar prendida esa linterna? No tenía ese dato. De lo único que estaba seguro eran dos cosas no la había cargado al salir, y lo otro era que no iba a apagarla, eso era segurísimo. Me quedé sentado en aquella silla, iluminando el monte, hacia un lado, hacia el otro, recordando aquella cabeza, recordando aquellos ojos viéndome desde lo alto. De pronto escuché un gruñido muy fuerte, un gruñido que me hizo sentir el frío más horrible que yo haya llegado a conocer, fue un frío que salió de mi cuerpo yo me puse frío, no el aire, este frío venía desde dentro de mí, fue una sensación horrible e inolvidable, pero cuando escuché el mismo gruñido desde dentro del almacén, como si le respondiera, entonces recordé que era el mismo gruñido que yo había pensado que era mi imaginación, ya había escuchado estos gruñidos y ahora pareciera que desde dentro del almacén algo dentro le respondía a otra cosa afuera, y yo estaba en medio, fue cuando no pude más, entré en pánico total, ¿qué rayos eran aquellas cosas que estaban haciendo esos ruidos, uno a mis espaldas y otro frente a mí? No sabía qué era, pero permanecí sentado, no les mentiré, si me hubiera podido levantar, hubiera corrido, sin importar advertencias, pagos o suburbans polarizadas, narcos si quieren llamarle así, pero me era imposible moverme siquiera. Mi brazo estaba levantado, la linterna en mi mano, moviéndose un lado, moviéndose al otro arriba, abajo, intentando iluminar la mayor área posible en el menor tiempo posible. No sé qué hora era cuando escuché los dos rugidos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. De repente sentí como alguien me sacudió del hombro y yo caí al suelo. Lo último que recuerdo de ese lugar es la cara de una persona que estaba frente a mí. Y me desvanecí abrí los ojos de nuevo en aquel carro que me recogió la noche anterior ahora sí me estaban mirando todos hasta el conductor me volteaba a ver por el retrovisor y de repente dijo a alguien a un lado mío ¡ya despertó! el conductor detuvo el carro y se estacionó se me quedaron viendo todos y no podía moverme bien aún me sentía rígido, me sentía entumecido, me dolían los músculos alguien me dio una bofetada muy fuerte me estaban hablando todos pero no entendía a nadie hasta aquella bofetada. Todos se quedaron callados y alguien me dijo «¿Qué viste?» Les dije que no sabía y el conductor dijo «Nosotros tampoco queremos saber. No sabemos nada y hasta hoy hemos sobrevivido así. Así que así dejémoslo». «No mames, cabrón, ¿no tienes curiosidad?» dijo otro. Pero el conductor puso en movimiento el carro y dijo «Miren, cabrones, este güey de milagro está vivo». Y yo quiero seguir viviendo también. No sé qué hay allá arriba encerrado, pero no quiero saberlo. Nomás quiero hacer mi jale. Esperamos a que nos digan qué hacer con este güey y nos vamos. El conductor movió de nuevo el carro y de repente sonó su teléfono. Solo lo escuché decir cosas como, Sí, sí, ajá, sí, aquí está, está todo pendejo. Ok, enterado. Y aventó el teléfono al asiento del copiloto. —Lo vamos a dejar donde lo levantamos anoche, güero. Me dijeron que no vayas a andar contando nada. Igual, nadie te va a creer. Fue todo lo que me dijeron. Me bajaron en la misma esquina donde habían pasado por mí. Pasó mucho tiempo antes de que me animara a contar esto, pero últimamente me ha dado por contarlo, y no por algún sentimiento de valentía. Pienso que les importó muy poco y solo me amenazaron. Si quisieran haberme silenciado, no hubiera llegado no hubiera a la ciudad. Llegado a la ciudad.